0: Sehr schön, hallo, herzlich willkommen heute im ICF Singen, schön, dass du da bist. Geht's euch gut heute? Ja, ey, mir auch, guckt euch mal das Pult an hier. Ja, das ist so toll, sowas ermöglichen hier die Leute, die mit den, ah, hier kommt er sogar rein gerade, gell? Ja, genau. Ja, das ist so genial, hier bringen sich so viele Leute ein, auch so viel, dass man gar nicht sieht. Ja, das ist so schön. Draußen haben wir zum Beispiel jetzt an den Schaukästen, äh, also drinnen, sind jetzt so Schnüre, dass die Bücher nicht mehr runterfallen. Die Türe knallt nicht mehr. Wir hatten das gemerkt, dass die Türe nicht mehr knallt. Ja? Das sind so Sachen, ja, das passiert, wir haben hier oben, jetzt scheinwerfer, dass wir nicht mehr Schatten im Gesicht haben, ja, haben wir anders montiert, haben wir auch Leute, so gut, hey, es gibt so viele Leute, die sich hier einbringen und ich finde es so toll Das macht alles hier eins, ja, das ist doch super. Hey, sag doch kann man deinem Nachbar, hallo und komm, gib doch mal eine Umarmung, oder? Ja, eine Umarmung heute, eine Umarmung können wir machen, komm Ja, das ist schön, gell? So eine Umarmung da mal zu kriegen, das macht doch richtig Freude. Ja, ich möchte am Anfang gerade noch beten, bevor wir starten, das ist gut? Ja, beten wir noch. Jesus, ich danke dir voll für diesen Abend hier, ich danke dir für die Celebration, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Und wir laden dich jetzt ein, dass du jetzt hier wirkst, Gott. Dass du unsere Herzen öffnest und dass du zu uns sprichst, ja, dass wir uns nicht, ja, nicht ablenken, dass wir uns wirklich fokussieren können, dass wir mit einer Erwartung heute hier reingehen in den Gottesdienst, mit dem, ja, Gott, wir möchten dich erleben und wir möchten heute den Durchbruch in unserem Leben bekommen. Ist, ja, dass jeder mit dieser Erwartung heute rangehen kann und wir wirklich Durchbrüche erleben können. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wow. Hammer. Ja, wir sind jetzt gerade noch in der Like an Eagle oder wie ein Adler-Serie. Ähm, also nächste Woche geht unsere neue Serie los und ich habe heute wie so ein bisschen so ein, so ein Zwischenthema gemacht. Wir haben dieses Buch wie ein Adler draußen oder Adlerauge. Das sind eigentlich alles, was wir hier ge gehabt haben und noch mehr Themen, stehen dort drin. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann hol dir doch draußen das Buch und arbeite es noch durch. Da sind noch mehr Beispiele, noch mehr Inputs, noch mehr Sachen drin. Wenn dir die Serie gefallen hat, hol dir das Buch. Und ähm, Genau, ich habe dann heute gedacht, mir, mir lag es heute echt auf dem Herzen, dass ich mich ein bisschen von dem Thema, das eigentlich dazu gedacht war, ein bisschen entfernen. Ich habe es zwar noch mit dem Titel kämpferisch, aber irgendwie ist es eher schon so ein Thema. In die nächste Serie rein Tiefgräber. Also wir stehen so ein bisschen zwischen den Reihen, und, ähm, weil mir lag es wirklich auf dem Herzen dieses Thema. Und ich glaube, dass Gott heute uns auch was, ähm, noch was sagen will, auch vielleicht auch was wachrütteln will. Und weil es einfach ein Thema auch ist, das mich zurzeit viel beschäftigt. Also wo ich mir selber extrem viele Gedanken drüber mache und ähm, ja, ich, ich möchte da auch am Anfang noch sagen, dass alles in Liebe, ja, was ich da sage, auch wenn ich emotional werde, weil ich so das zu mir selber rede, ja. Okay, <lacht> super, jawohl. Ähm, Schau mal hier, was mir, oh, das, ist, oh, das ist echt so schön mit so einem ganzen Pult hier vorne, ja. Wir waren eigentlich letzte Woche alles da, um nochmal mit Themen das noch mal so auf die Reihe zu kriegen, letzte Woche, ja. Okay, cool, so 50-50 ungefähr, ja. Finde ich super, also ich finde es genial, die Leute, die auch regelmäßig kommen, wenn du heute ein zweites Mal da bist, so gut, ja. Mich freut es, ähm, weil das ist genau ähm, auch unser Anliegen, dass, dass man auch in die Kirche kommt. Und zwar nicht einfach wegen Zahlen, dass wir dann hier viele Leute haben, dass dann sowas, um das geht es mir nicht, dann würden wir auch anders, noch, noch anders Gemeinde bauen. Ja, da gibt es andere Sachen, andere Ideen, andere Strategien, die man da verfolgen kann. Uns geht es in erster Linie hier drum, dass Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus finden und darin wachsen können. Und die Kirche hier, wir wollen ein Tool sein dafür, dass du mit Gott zusammen wachsen kannst, dass wenn du hierher kommst, dass du ermutigt wirst, mit Gott zusammen dein Leben zu leben, dass du Weisheit bekommst auf dein Leben, wie kannst du mit Gott leben, wie kannst du mit Gott dein Leben meistern und wie kann Gott dich in deinem Leben führen. Und, ähm, ja, ich, ich vergleiche das so ein, so ein bisschen so wie mit, ein, mit dem Thema auch, mit dem Sport. Ähm, Geht es mir so ein bisschen drum? Also, Kirche ist ja auch wie ein, doch, das, das ist wie so ein Training, oder? Da kommt man hin und das ist wie ein Training. Ja, das ist wie beim Sport. Ich habe früher Basketball gespielt und da war ich dann auch im Training. Und dann war das so, wenn man nicht im Training war, dann saß man beim Spiel auf der Bank. Ja. <lacht> und so also war das bei mir. Und ich, ähm, also, das, das ist sozusagen Punkt Nummer eins, aber nicht aus einem Prinzip raus, weil man nicht da war sondern weil man nicht vorbereitet war. Wenn man im Training nicht da ist, wird man nicht vorbereitet. Und bei mir war das so der Punkt. Ich habe da sozusagen in diesem Sportbeispiel zwei Messages drin. Und zwar das eine eben, ähm, es ist für einen selber, dass man vorbereitet wird und das andere. Ähm, bei mir war das dann so, ich hab, ähm, wurde da dann Christ, als ich, als ich äh, viele also habe hab so aktiv mein Leben mit Jesus begonnen, als ich im, im Basketball da war und wir hatten zweimal die Woche Training, dienstags und donnerstags. Und donnerstags war allerdings dann auch Jugendkreis, so eine Jugendgruppe von der Gemeinde. Und dann war das eben auch so die Überlegung: Gehe ich ins Training oder gehe ich zum Sport? Wenn ich nicht ins Training gehe, äh, gehe ich ins Training oder gehe ich in, die, in den Jugendkreis? Genau. Gehe ich, geh ich in den Jugendkreis und bin nicht im Training, dann werde ich abhängen in der Mannschaft gehe ich ins Training, dann hängt's bei mir ab im vielleicht in meinem Glauben möglicherweise, ja. Kann gut sein, wenn ich dort nicht ins Training gehe beim Sport, liegt's recht nahe, dass ich in meinem Glauben auch abhänge, wenn ich nicht hingehe, oder? Das ist so eine recht logische Schlussfolgerung aus so ein bisschen, oder? Und dann war das echt so an dem Punkt, wo ich dann auch gefragt habe, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich entschieden dafür, dass ich dann nicht donnerstags ins Training gehe, sondern dort in die Kirche. Und ich sag, das war damals die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Es war dann tatsächlich so, nach einem Jahr oder sowas habe ich mich dann aus der Mannschaft rausgelebt. Da konnte ich dann nicht mehr mit. Das, ich hatte ja auch noch Knieprobleme dazu, war wie nochmal ein extra Ruf Gottes so, nee, jetzt wirklich nicht mehr, ja. Ich sehe es wirklich nicht mittlerweile als das. Und dann konnte ich, hätte ich das damals nicht gehabt, diese Jugendgruppe, dann wäre ich heute sicher nicht hier. Dann wäre ich heute nicht dorthin gekommen in meinem Glauben wo ich jetzt bin. Und mir hat es dort nicht immer gefallen. Ich war da nicht immer mega begeistert. Ich war da nicht so, aber ich wusste, das wird jetzt das sein, dass ich in meinem Glauben vorwärts kommen kann, regelmäßig da zu sein, dass ich in meinem Glauben wach bleibe und, und fit werde. ja Und das ist unser Herzensanliegen. Deshalb finde ich es auch cool, wenn du letzte Woche da warst und die Woche davor und die Woche davor, weil es ist ein Zeichen dafür. Ja, du möchtest fit in deinem Glauben werden. Ja, du möchtest mit Gott deinen Weg gehen und da wird eine Kraft reinkommen. Ich garantiere es dir. Und das ist auch sowas, sowas Starkes und, 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 und das ist mein Herzensanliegen hier und, und auch in dieser Message, wo, wo ich mich einfach auch frage oder uns auch frage, ähm, wo, wo steht Gott in unserem Leben? Welchen Stellenwert hat Gott in unserem Leben? Welchen Wert hat er für dich? Vielleicht kennst du Gott gar nicht persönlich, vielleicht ist es irgendwie so ein, irgendein Wesen, das man nicht kennt, Na, herzlich willkommen, du bist super hier in der Kirche, genial, ja. dafür machen wir Kirche, ja. dass Leute irgendwie ein bisschen mehr Ahnung auch über Gott bekommen. Ja. Vielleicht bist du Christ oder nennst dich so, aber ja, hängst so ab in deinem Glauben oder vielleicht bist du einer, der richtig Feuer hat. Es ja. kann alles sein. Ich weiß nicht, wo du stehst und ich möchte dich einfach ermutigen, heute dich einzulassen darauf, was Gott auch zu dir sagen will. Warum wir zusammen wachsen wollen mit Gott? Das ist ähm, für jede Person persönlich, weil ich es Anliegen habe für dich. Warum ich auch ermutigen will, hierher zu kommen, dass du trainierst in deinem Glauben, ist, dass du vorbereitet wirst in deinem Leben persönlich Gott tiefer kennenzulernen. Weil, das ist jetzt so: Du bist in deinem Umfeld vielleicht der einzige Christ. Du bist in deinem Umfeld vielleicht der einzige Christ, den manche Personen jemals kennen werden. Du hast in deinem Umfeld Menschen, die kennen keine Christen außer dich. Das ist eine krasse Verantwortung, oder? Letzte Woche war ich einen Freund besuchen und dann haben wir dort mit einer Person geredet, ja Ende 30, und haben dann für die Person auch gebetet. Und ja, so boah, krass, das erste Mal, dass das mir passiert ist. Und ich so, ja wie, ihr habt noch nie einen Christ kennengelernt oder wie? So, Ja, aber ähm, noch keinen, dem ich da irgendwas abgenommen habe. 40 Jahre lang geht er durch sein Leben und trifft keinen Christ, der mal mit ihm beten kann. Krass, oder? Und wo ich denke, hey, lasst uns doch aufwachen, lasst uns diese Rolle wahrnehmen. Wenn wir verstehen, und das ist wirklich mein Herzensanliegen, dass wir verstehen, wer Gott ist. Wer Gott eigentlich ist, ja Gott ist real zum einen. Gott ist echt, ja, das können wir uns drauf verlassen, Gott gibt's. Ja, also alles, was dagegen spricht, das ist einfach nicht komplett durchdacht, okay? Weil Gott ist sowas von real. Gott ist derjenige, der uns Menschen Vergebung gibt, dass wir Zugang zu Gott haben können, dass wir persönlich, jeder Einzelne, kann zu Gott Zugang haben, kann mit Gott reden, weiß ja, hier Gott, Gott bringt uns auch Input, Gott redet zu uns, Gott möchte uns im Leben führen, ja. Das ist, was es Gott für uns ist, ja Gott bringt Hoffnung, Gott bringt Hoffnung in unser Leben, dass wir, wenn wir denken, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, das ist dann wirklich Gott. Ja? Dieses Lichtlein, das ist Gott. Das ist Gott, die Hoffnung. Wenn wir hoffnungslos sind, alles kann wegfallen. Finanzen, Familie, Freunde, Gesundheit. Alles kann wegfallen. Aber Gott ist die einzige Basis. Das einzige Fundament ist Unveränderliches im Leben. Er ist eine Hoffnung, da können wir uns drauf verlassen. Gott gibt Führung, Gott gibt Erfüllung. Wenn wir denken, hey, ich fühle mich gerade zu leer. Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. Ich, was ist mein Sinn im Leben? Gott ist dieser Sinn. Gott ist dieser Sinn in unserem Leben. Und das dürfen wir wissen. Gott ist perfekt und Gott gibt uns Beziehung. Wenn wir denken, hey, ich, ich bin allein, dann ist Gott derjenige, der für uns da ist und uns hilft und uns unterstützt und da sein will. Das ist Gott und noch vieles mehr. Und weil ich persönlich das erleben durfte, dass Gott so real ist und dass Gott so kraftvoll ist und dass ich mich auf Gott verlassen kann, wenn ich mich auf sonst keine verlassen kann. Und weil ich das weiß, habe ich es Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Weil es ist das Beste, was es gibt. Und weil ich weiß, wenn wir Jesus kennen, werden wir, wenn wir tot sind, zu Gott kommen, weil er uns kennt. Das ist wie sein Haus, ja, so der Himmel ist wie sein Haus. Er lässt die Leute rein, die ihn kennen. Und wir möchten Jesus kennen. Wir möchten Jesus tiefer kennenlernen. Gott ist alles, Gott ist der Sinn im Leben und darum machen wir Kirche und darum pflegen wir uns, wie letzte Woche das Thema war, gepflegt wie ein Adler, deshalb sagen wir ja und ich nehme meine Zeit mit Gott. Ja, ich bete, ja, ich möchte mich investieren, dass ich mit Gott tiefer wachse, deshalb setze ich ihn als eine Priorität, das ist der Grund dafür. Ja, habe ich mir auch noch so überlegt, Sport und, und Musik, also Himmel wird der perfekte Ort sein, ja. Und dann habe ich mir auch so überlegt, hey, wenn ich... Ich, ich möchte Gott an erste Stelle stellen und es kann sein, dass ich wirklich manche Sachen fallen lassen muss. Mich regt es heute auf, dass ich, dass ich nicht mehr so gut Basketball spielen kann ein bisschen. Ja? Aber ich weiß, im Himmel, ja, das wird der perfekte Ort sein, es wird sicher Basketball geben und da wird sicher nur Hip-Hop-Musik laufen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ja, also, <lacht> kann man sich so, ich weiß auch nicht, ja. Auf jeden Fall... Ich werde im Himmel dann Basketball spielen können und ich werde im Himmel Musik machen können, mein Musikverein auf auf irgendwas anderes fällt, weil ich weiß, hey, ich werde jetzt Priorität 1 für Gott setzen, ich werde jetzt Priorität 1 setzen, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass ich nicht mit denen jetzt hier rummusiziere, sondern dass sie Jesus kennenlernen werden. Ja, Und das ist wirklich unser Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir können dann, was ist besser ist, als mit den Leuten dann später im Himmel mal noch Musik machen zu können, Basketball zu spielen und Fußball und weiß nicht, was ich was alles gibt, ja. Und deshalb möchte ich herausfordern, ähm, heute mit der Frage so, wie kommen unsere Durchbrüche auch in unserem Leben? Das fragen wir uns doch häufig, oder? Okay, ja, ich möchte mit Gott tiefer wachsen. Ich, kennst du das auch? Oder ja, ich möchte doch mehr und ich möchte tiefer wachsen und ich bin ja dran und jetzt macht er so einen Druck auf mich und kennt ihr das auch? Mir geht es nämlich ein bisschen so dann innerlich da. Wie kommen diese Durchbrüche? Wie komme ich in dieses Leben rein, Ja, wo, 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 wo Gott eine neue Dimension bringt? Und ich habe jetzt wirklich wochenlang darüber philosophiert und ich bin jetzt mal zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen. Okay? Das möchte ich euch heute präsentieren. Und da habe ich gemerkt, das hat Jesus schon rausgefunden. Und zwar, das, 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 das steht in der Bibel, ja, können wir mal die Bibel aufschlagen. Und wir gehen dann Matthäus Kapitel 22 Vers 37 folgende. Matthäus 22. Das ist die wichtigste Stelle. Das heißt das Doppelgebot der Liebe. Das ist das, wo wo Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, das es gibt? Und er hat er dies gesagt hier. Matthäus 22 Vers 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit, dein, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist aber genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das fand ich schön, dass der Paddy von Love Your Neighbor Song noch gemacht hat. Das ist echt noch, irgendwie wusste ich jetzt erst gar nicht. Also Hammer. Und das ist das Doppelgebot der Liebe, das ist das Wichtigste und das bringt Durchbrüche. Gott tiefer zu lieben und Jesus äh, und, und den Nächsten tiefer zu lieben, diese Kombi, das bringt Durchbrüche. Jetzt oh, hatte ich gehofft, jetzt bringt er wirklich was, wo mir was bringt. In der ersten, zweitens, drittens von Bill Heibels, das man jetzt anwenden kann. Nee, das ist wirklich, ähm, Jesus hat gute Vorschläge. Gott zu lieben ist die Grundlage, dass wir tiefer kommen mit Gott. Ja, ergibt Sinn, oder? Eine Liebe zu Gott wachsen. Ich war nämlich jetzt also auch an dem Punkt, wo ich gefragt habe: Liebe ich Gott oder mag ich Gott? Finde ich Gott gut oder finde ich Gott den Besten? Stelle ich Gott an erste Stelle oder an fünfte nach Facebook und so weiter? <lacht> okay. Ja. Und dann das Spannende ist nämlich dann auch das zweite Gebot. Und das lesen wir manchmal und denken so, ja doch, es ist ja schön und gut, meinen Nächsten zu lieben. Und ich bin ja auch nicht böse und ich ähm, mag ja auch Leute und ich da nicht so viel und so weiter. Wir definieren das häufig durch, was wir nicht tun, als ist das, durch was wir es tun. Und ich glaube auch, dass wenn wir diese Nächstenliebe noch mehr lieben, ich bin der Überzeugung, das ist ein Schlüssel, die Nächstenliebe, um in der Liebe zu Gott zu wachsen. Wenn wir in der nächsten Liebe wachsen, werden wir in der Gottesliebe wachsen. Das ist das, wofür Gott uns berufen hat. Nächstenliebe ist die Beschreibung von meinem Glaube im Alltag. Nächsten Liebe ist die Beschreibung von meinem Glaube im Alltag zu leben. Das bedeutet, also, also Glaube im Alltag leben heißt nicht, ich muss da... Leute, ich muss Leute von Jesus erzählen oder sowas. Das ist nicht Nächstenliebe und auch nicht, auch nicht Glaube im Alltag. Das alles soll alles geschehen dadurch. Durch Liebe zu den Menschen. Das soll alles passieren. Ja, Jesus hat nur geheilt, weil er die Menschen so sehr geliebt hat, weil er genau wusste, hey, sie müssen Gott erfahren. Weil, ja, und deshalb wollen wir Menschen begegnen, einfach aus einer Liebe. Wir wollen Kirche machen aus einer Liebe zu Menschen. Wir wollen in unserem Alltag leben, im Beruf sein, um Menschen zu lieben. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir dort tiefer drin wachsen werden, dann werden wir zu Gott tiefer wachsen. Und das bringt Durchbrüche. Das ungelebte Doppelgebot ist das Problem und das gelebte Doppelgebot ist der Durchbruch. Okay? Und wir möchten jetzt noch hier anschauen, jetzt fragt man sich, ja, was hat das mit dem Adler zu tun? Ich habe hier ein kurzes Video dabei, weil man fragt sich ja dann selber auch, okay, wie komme ich da als tiefer, wie komme ich da als vorwärts? Und jetzt haben wir hier ein Video von einem Adler und ein paar Krähen, können wir gerade mal anschauen hier. Also, das war so das beste Video, das ich so gefunden habe. Ja. Und zwar ist es bei Adlern so, ich bin der Bio-Experte, wissen ja alle schon jetzt mittlerweile, und bei Adlern ist es so, dass, dass sie von Krähen immer genervt werden. Wusste das jemand? dass Raben oder Krähen halt die Tiere sind die sie am meisten stören und eigentlich so in der Luft ihre größten Feinde sind. Weil es sind die, die sind so nervig und die picken ihn immer. Haben wir da gesehen, die fliegen dann so vorbei und picken dann. Und die picken auf den Adler und picken auf den einen und das stört den richtig, ja? Und ich übertrage dieses direkt jetzt auf uns. Kennst du das auch? Dass wir, dass du das Gefühl hast, jetzt pickt gerade jemand auf dir. Ja, ich würde ja gern Mehr Zeit mit Gott verbringen, aber das irgendwie da pickt der Teufel, ja? Das sind diese Krähen. und deshalb kann ich nicht. Ja, kann letzte Woche gepflegt werden. Adler. Wer zum Beispiel jetzt, wer zum Beispiel jetzt ähm, die Woche jetzt voll was umgesetzt von letzter Woche? Können wir mal Hand heben, wer da jetzt richtig da einen Unterschied jetzt gemacht hat, ja? Ist spannend zum Beispiel. Ähm, das hatte ich jetzt fast zu so erwartet ungefähr das Resultat, weil das ist eben so. Wir da pickt ja immer jemand, oder? Wir haben doch dann immer irgendwie ja, ich habe halt keine Zeit dann gehabt. Und dann war es so stressig. Und diesem Druck dann zu, zu, standzuhalten. Ja. Und mit den, mit den ganzen Sachen, die da einfach dann so, so schwierig sind. Und mit dem, mit, dem, mit dem Druck, den wir einfach in unserem Leben haben. Das ist so anstrengend. Und mit den, das sind diese Krähen. Oder mit den, ja, wenn ich, wenn ich dann online diese ganzen schönen Frauen sehe. Dann ist es natürlich nicht möglich, dass, dass ich mehr Zeit noch mit Gott verbringe, wenn das alles da ist. Oder wenn ich diesem Schönheitsdruck ausgesetzt bin, ist ja klar, hey, da kommt der Teufel und pickt immer auf mir rum und will nicht, dass ich diese Zeit mit Gott verbringe, oder? Ist dann so, man will dann, dass du, wir sind die überzeugung der Teufel ist derjenige oder irgendwas ist Schuld dafür, dass wir nicht tiefer kommen. Und ich möchte heute so eine, wirklich eine Wahrheit da weitergeben. Und zwar in unserer Gesellschaft ist es gerade so ja der Trend, dass wir ver Verantwortung gerne abgeben. Gerade zum Beispiel, ähm, vielleicht das Beispiel, ähm, Burnout ist ja so die, die ähm, Modekrankheit so ein bisschen. Ja, so es ist ja laut Psychologen keine, Krank keine Krankheit eigentlich. Das ist ja noch so ein unerklärliches Phänomen so richtig. Ja? Und ähm, also das ist so... Es gibt Depressionen, die haben sehr ähnliche Folgen und da sagen viele Psychologen, das ist eigentlich eine Depression. Aber Burnout wurde jetzt diese Formulierung, dass man nicht sagen kann, ich habe eine Depression, das heißt, ich habe ich hab einfach gerade ein bisschen Probleme, aber wir sagen dann, man hat einen Burnout, boah krass, der hat halt viel gearbeitet. Die anderen, boah, sein Umfeld hat ihn so so schlimm runtergezogen. ja? Oder, oder heutzutage so, keine Ahnung, ich bin halt Opfer meiner Umstände, meines Umfeldes, meiner Vergangenheit bin ich Opfer. Und darum weisen wir Verantwortung im Jetzt ab. Und im Glauben ist es, glaube ich, auch so, dass wir Verantwortung dann auch abgeben. Dass wir Verantwortung, die eigentlich bei uns liegt, abgeben. Und jetzt können wir hier mal in Jakobus, das ist so meine, meine Lieblingsstelle jetzt gerade wirklich, und was ist in Jakobus Kapitel 1 Vers 13? Jakobus Kapitel 1 Vers 13. Äh, genau, Kapitel äh, Kapitel 1 Vers 13. Und da steht: Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Hä? Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch also auch, die, auch die, ähm, ja, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Also nicht durch den Teufel. Jeder Mensch wird von seinen eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Und dann der letzte Vers einfach der Hammer. Vers 16, macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Macht euch nichts vor, ja. Jeder Mensch ist für seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Finde ich krass, oder? Ist nicht ein krasser Vers? Dass wir dann nicht die Verantwortung auf den Teufel abschieben oder auf unser Umfeld oder was alles so stressig ist und ich bin Opfer unter meinen Umständen, sondern dass da steht, macht euch nichts vor, liebe Brüder. Ja, ist jetzt vielleicht in Bezug auf Versuchungen, das kann man auf so vieles hier übertragen. Und hier ist mein, ich habe am Schluss noch so drei Gliederungspunkte, so kurz noch so. Gott gibt uns Verantwortung. Gott gibt uns Verantwortung. Er sagt, du bist verantwortlich für dein persönliches Leben. Du bist verantwortlich für dein eigenes Leben. Ja, lasst uns doch anfangen, dass wir diese Verantwortung übernehmen. Dass wir anfangen zu sagen, ja, ich stehe hier zu meinem Leben. Ich, ich bin jetzt momentan der Grund dazu, dass ich mit Gott nicht tiefer wachse. Ich bin jetzt gerade eben der Grund in meinem Leben, dass dies oder jenes auch ist. Wir sind selber verantwortlich und es lohnt sich Verantwortung zu übernehmen, weil es ist für Gott. Das lohnt sich, dass wir sagen, ja Gott, ich möchte heute reintreten, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich Prioritäten setze, dass ich hingehe und sage, ja Gott, ich möchte am Abend mal nicht einen Film gucken, sondern ich möchte mir zehn Minuten Zeit nehmen zum Beten. Oder ich möchte den Jakobusbrief durchlesen, was ungefähr eine halbe Stunde dauert. Oder was auch immer. Es rennt die Zeit davon. Okay, also wir haben... Ich Möchte es kurz noch über dass man einfach noch so an einem biblischen Beispiel veranschaulichen und zwar an Saul? Saul ist so derjenige, ähm, den hat Gott berufen. Das war der erste König von Israel. Und Gott hat, hat ihn berufen als König und hat gesagt: Ja, du hast also hier haben wir noch, noch zwei Verse über Saul. Ähm, wenn diese Zeichen eingetreten sind, dann tu was du für richtig hältst, denn Gott wird mit dir sein. Hat, hat Samuel, das ist der Prophet damals gewesen, hat es Saul gesagt. Da kam der Geist über Saul und hat dann. Da hat der Prophet dann zu Saul gesagt, wenn diese Zeichen eingetreten sind, dass der Geist dann über dich kommt, dann tu, was du für richtig hältst, denn Gott wird mit dir sein. Gott hat ihm die Verantwortung übergeben, sagt, tu, was du für richtig hältst. Ich stehe sozusagen hinter dem, was du tust, ja. Und dann ist es allerdings so, dann war Saul an dem Punkt, dass er angefangen hat, diese Verantwortung zu missbrauchen. Und hier der zweite Punkt ist, Gott stellt alles, also Gott stellt uns alles bereit. Gott stellt alles bereit dafür, für diese Verantwortung. Gott hat ihn erwählt und hat ihn dann auch gebraucht. Okay, ich muss jetzt alles ein bisschen kürzen. Ja, ist gut. Genau. Also, wenn wir das einfach da auch so jetzt über, auf uns übertragen... Gott hat Saul die Möglichkeit gegeben, die Verantwortung übergeben. Er übergibt sie auch uns. Er hat gesagt, ja, ihr seid auch verantwortlich für euer Leben. Ihr seid auch verantwortlich dafür, das anzugehen, was Gott euch gegeben hat. Das, was Gott dir gegeben hat, darfst du anwenden. Und zwar ist es so, Gott hat dir was vor die Füße gelebt in deinem Leben. Diese Verantwortung, die du hast, und das ist so ein Trend, den wir auch so ein bisschen haben. Wir leben häufig so in diesem, meine Berufung, irgendwann später mal werde ich und so weiter. ja, Völliger Blödsinn. Das, was heute vor den Füßen liegt. Gottes Prinzip ist nicht, ja, und ich mache dich zu dem. Sondern Gottes Prinzip ist, sei im Kleinen treu, sei dann, im, dann wirst du im Großen treu sein. Im, treu im Kleinen, treu im Großen. Das ist Gottes Prinzip. Das, was dir heute vor den Füßen liegt. Und nicht mit, wenn ich dann einmal irgendwann, jetzt das ist was Gott sagt, auch zu uns. Und das Spannende ist dann hier, Jakobus, stelle nochmal. Gehen wir in, ersten jako in Jakobus 1 nochmal. Und zwar, dann fragen wir uns, okay, und wie, wie weiß ich dann, wie kann ich dann vorgehen da in meinem Leben? Woher weiß ich, was, was jetzt Gott, ähm, wie, wie kann ich dort jetzt mit Gott leben? Wie kann ich dort jetzt das annehmen, was mir vor den Füßen liegt? Und hier super Vers, Jakobus 1, Vers 5 und 6. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Wir dürfen Gott fragen und Gott antwortet uns. Und wir dürfen mit der Antwort rechnen. Ist es nicht cool? Wir dürfen mit Gottes Antwort rechnen. Und ich möchte dich ermutigen, bist du bereit, zu Gottes Antwort zu hören? Bist du bereit, zu Gottes Antwort zu hören? Und hier der dritte Punkt. Es liegt an uns, was wir machen. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, warum habe ich jetzt gerade Saul so kurz noch reingeworfen? Und zwar Saul, bei ihm war das so, er hatte diese Verantwortung und er hat irgendwann aufgehört, auf Gott zu hören. Er hat irgendwann nicht mehr Gott gefolgt und hat somit seine Berufung verspielt. Und daraufhin hat sich Gott ihm wieder entzogen. Das war im Alten Testament, das war damals noch, dass sich der Geist Gottes zurückgezogen hat. Heutzutage haben wir ihn. Ja, das ist das Schöne am Neuen, durch Jesus, was wir da gekriegt haben. Und ähm, warum ich Saul nehme, ist, das veranschaulicht, dass wir Verantwortung haben für unser Leben. Das veranschaulicht, dass nicht Gott unser Joker-Bimbo ist, der alles macht, sondern dass er sagt, ich habe dich als Mensch gemacht mit einem freien Willen. Ich habe dich als Mensch gemacht mit, mit, mit eigenen Gedanken, mit eigener Disziplin, mit einem eigenen Willen, mit mit, mit eigenem Potenzial und ich habe das in dich reingelegt und ich stehe hier als, und Gott steht hier, ja, und sagt: Hey, und, und gehst du mit mir? Und Saul hat dann diese Verantwortung nicht wahrgenommen und hat sich sozusagen dann von Gott entfernt. Das veranschaulicht, wir haben Verantwortung für unser Leben. Bei Saul ist es gescheitert und ich wünsche dir persönlich, dass du mit Gott deinen Weg gehst, dass du mit Gott dein Leben lebst und dass du am Lebensende zurückschauen kannst und sagen, ich habe alles, was Gott mir vor die Füße gelegt hat, habe ich das Potenzial entfaltet. Weil am Lebensende, da zählt nur noch Gott. Da zählt nicht mehr das Geld. Da zählt nicht mehr, ja, wie, wie viel Talent, die wir jetzt haben. Da zahlen nicht mehr die vielen Freundschaften oder das Ansehen. Das zählt da nicht mehr. Und wie kurz sind unsere 80, 90 Jahre, keine Ahnung wie viel, im Gegensatz zu einer Ewigkeit mit Gott. Und Gott möchte dich heute hier nutzen und sagt, ich habe dir gegeben und du kannst auch bestimmen, was du aus dir machst. Ich möchte zum Schluss noch mal kurz das Doppelgebot der Liebe vorlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot und der Schlüssel, dass wir in unserem Leben Durchbrüche bekommen. Dass wir anfangen, Gott tiefer zu lieben Prioritäten zu setzen. Dass wir sagen, ja Gott, ich möchte mit dir jetzt gehen und dass wir auch jetzt sagen, und ich möchte heute mich entscheiden dafür, nächsten liebe neu zu leben. Action Steps. Ja, jetzt haben wir eine Predigt gehört und dass es nächste Woche nicht ist, für diese Woche. Ja, möchte ich einfach dich herausfordern. Was ist dein Schritt in den nächsten 24 Stunden? Was möchtest du in den nächsten 24 Stunden umsetzen? Dass Gott die größere Rolle in deinem Leben spielt, dass du Gott mehr liebst und dass du deinen Nächsten mehr liebst. Vielleicht noch ein paar kurze Gedanken anstöße dazu. Setze alles, wo es um Gott geht, an erste Priorität. Lerne Großzügigkeit. Großzügigkeit ist das, was mitunter am meisten Nächstenliebe zeigt. Es fällt uns am schwersten, großzügig zu sein. Uns berührt Menschen deshalb am meisten, Großzügigkeit zu empfangen. Letzte Woche war ich zum Beispiel wo? Und da habe ich dann einfach 10 Euro Trinkgeld gegeben. Ich habe es auch nicht so dicke. Ja. Die Person völlig baff. Was? Ja, es war eine Rechnung von 20 Euro. Und das war dann einfach so, wie und was und so. Und ich habe gesagt, hey, Gott meint so gut mit mir und er meint auch gut mit dir. Ja, Gott hat mich so gesegnet. Und ich, ja, wie? Und, und, und dann waren wir in einem Gespräch unglaublich. Und es war nichts, weil ich Pastor bin oder irgendwas. Das kann jeder. Und Großzügigkeit ist das, das macht Herzen oben weich, wie so ein, das macht wie so ein Trichter. Und dann fliegt einfach das Evangelium, fliegt Gott da rein. Weil Großzügigkeit ist das, was Gott sagt. Liebe deinen Nächsten. Ja. Vielleicht auch mal zu sagen, ich mache mal einen Fernseher aus an einem Abend. Oder schau mal eine Predigt online an oder sowas. Ja. Es gibt so viele gute Sachen. Oder ich lese in der Bibel. Oder nehme dir diese Woche vor, zum Beispiel den Jakobusbrief zu lesen. Ja, Fünf Kapitel sind es. Man rechnet zu, ja, Viertelstunde rechnet man am Tag, dass man drei Kapitel liest und somit die Bibel in einem Jahr durch hat. Ja. Also ungefähr eine halbe Stunde rechnet man für fünf Kapitel. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute rausgehst und sagst, ja, Gott, ich möchte heute eine neue Priorität für dich setzen. Und bei mir war das letzte Woche so, da hatte ich wirklich diesen Moment, wo ich auf die Knie vor Gott gegangen bin und gesagt habe, ja Gott, mir tut's leid, dass ich dich nicht in meine erste Priorität setze. Mir tut's leid, dass ich nicht immer zuerst an dich denke, dass ich nicht immer zuerst mich von dir führen lasse. Und habe Buße getan vor Gott und bin zu Gott gekommen und gesagt, ich möchte es ändern. Und Buße ist so sowas Kraftvolles. Dass wir Gott sagen: Ich ändere was jetzt. Gott, ich bete um Vergebung und ich bete darum, dass was Neues passiert. Und das ist jetzt was Neues frei und das habe ich erlebt und ich merke, wie Gott eine neue Dimension noch mal in mir jetzt geschaffen hat letzte Woche. Und ich weiß, nächste Woche werde ich diesen Schritt weitergehen und ich werde wahrscheinlich nächste Woche wieder vor Gott kommen und neue sagen: Gott, mir tut's leid, dass ich wieder so oft nicht an dich gedacht habe und dass ich wieder so oft nicht mit dir dran war. Aber Gott, ich möchte einen neuen Fokus noch mal bekommen. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du einfach reflektieren kannst über, über das Gesagte. Und wo du dann dir überlegen kannst, was passiert die nächsten 24 Stunden bei dir in deinem Leben in diesem Doppelgebot. In Liebe zu Gott und in Liebe zum Nächsten. In den nächsten 24 Stunden. Ja. Ich möchte jetzt Zeit geben und dann komme ich gleich nochmal auf die Bühne und möchte mit uns beten. Jawohl. Ich weiß nicht, was es dir auf dem Herz liegt. Ob Gott dir vielleicht jetzt auch was aufgezeigt hat. Vielleicht ist es bei dir, dass du heute das erste Mal sagst in deinem Leben, ich möchte heute mit Gott ein Leben beginnen. Vielleicht ist heute bei dir der Punkt, wo du sagst, ich war lau, ich bin eingeschlafen. Aber ich möchte heute nochmal neu durchstarten. Ich möchte heute nochmal mit Gott sagen, ja Gott und ich richte mich heute nochmal neu aus. Oder du bist eh gerade schon voll im Feuer und dann möchte ich dich ermutigen zu sagen, hey, ja, dass du Gott sagst, wachst tiefer in deine Liebe noch zu Gott. Ja. Ich möchte jetzt gerade noch ähm, einfach ermutigen, wenn du heute den Schritt tun willst, dich Gott neu hinzugeben, sei es das erste Mal oder erneut, dass du einfach das Gebet jetzt hier mit mir mitbetest, ja. Und es ist wie dieses nochmal bewusst Gott zu sagen, ja Gott, ich gebe dir mein Leben hin und ich lade dich ein in mein Herz und in mein Leben. Das bedeutet, ich anerkenne Gott in meinem Leben als Herr und ich möchte mich von jetzt mit ihm von ihm führen lassen. ja. Und ich möchte einfach einladen, alle, die heute das auf dem Herz haben, sei es das erste Mal oder erneut nochmal, das einfach jetzt mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir meine Fehler vergibst. Ich bekenne alle Fehler. Und ich danke dir für Vergebung. Ich möchte dir von heute an neue nachfolgen. Ich möchte mich heute neu auf dich einlassen. Führe du mich und zeige mir meinen Weg. Amen. 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 Hammer. Wir werden jetzt die Zeit des Worships haben. Lass uns da doch einfach mal zusammen aufstehen. Und das Lied, das wir jetzt singen, ist Krüge aus Ton, das ist so kraftvoll, wenn wir Gott dann auch mal neu hingeben. Ich möchte dich jetzt auch ermutigen, in der Zeit des Worships, auch mal Mut zu haben, mal vielleicht auch nicht mitzusingen. Es sind nicht immer die Worte, die jetzt gerade für dich vorbestimmt sind. Sondern, dass du dir auch in der Zeit eine Zeit nimmst, wo du einfach das nochmal Gott neu hingeben kannst. Wo du Gott sagen kannst, hey Gott, dies oder jenes steht jetzt bei mir an. Ich möchte heute nochmal Buße tun für dies oder jenes. Und heute neu ausrichten, ja. Wir werden jetzt einfach zusammen Gott anbeten und ähm, ja, einfach herzliche Einladung, von Herzen mitzusingen. Amen.